0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen
1: von Texten. Hallo zur Folge 7 der Büchergefahr. Ich bin Martin und heute dreht es sich um das Thema Hörbücher. Ich bin ja persönlich eher so ein Freund des gesprochenen und nicht nur des geschriebenen Wortes, in meinem Fall eher zum Thema Hörbücher. Aber so als Autor oder als Verlag hat man durchaus noch andere Kanäle, Zusätzlich zum geschriebenen Wort, Hörbücher, Podcasts und was gibt's denn sonst noch so, Ronald?
0: Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Also Lesungen natürlich auch noch. Ja, Lesungen sind ganz große Sache, aber die finden halt nur zu einem festen Zeitpunkt an festen Orten statt. Und wenn man sich an die eben nicht binden möchte, sind Hörbücher durchaus eine völlig valide Alternative, um sich nicht nur dem geschriebenen Wort zu widmen. Gerade wenn man nicht irgendwo in Ruhe sitzt und einfach sich einem... Ja, textuellem Medium widmen kann. Also ich höre zum Beispiel grundsätzlich gern Sachen, wenn ich unterwegs bin. Ob das jetzt beim Autofahren ist, ob das beim Laufen ist, was ich regelmäßig mache, immer schön gesprochenes Wort aufs Ohr. Das zeigt aber auch gleich ein Dilemma, das Hörbücher mit sich bringen. Hörbücher haben eigentlich so ein bisschen das gleiche Problem wie Texte auch. Wir hatten das in Folge 2, glaube ich schon mal, dass Texte oder das E-Books ganz arg mit allem anderen auf dem Smartphone zum Beispiel konkurrieren. Und dort mit jeder App, die gleich nebenan liegt, ich halt nur die Insta-Paper-App, das ist so mein größter Konkurrent, wenn ich überlege, was möchte ich gerade lesen. Und das Gleiche gilt bei Hörbüchern auch, bei Hörbüchern sind es halt die Podcasts, die genau den Stress machen. Ich persönlich habe zum Beispiel momentan, ich weiß gar nicht, so knappe 20 Stunden, glaube ich, ungehörte Podcasts herumliegen, was mich durchaus ein wenig davon abhält, Hörbücher zu hören, aber andere sind da schlauer, andere gehen da cleverer vor und kriegen ihre Zeit so gehandhabt, dass sie durchaus auch zum Hören von Hörbüchern kommen und das als völlig validen Leseersatz benutzen.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, wie du Hörbücher hörst, aber hättest nicht auch Lust, mal selbst eins zu machen? Ja, gute
0: Idee. Glatt auch schon umgesetzt. Ich habe es nämlich genau das, was ich gerade gemacht habe. Und einfach mal gesagt habe, okay, wenn man jetzt einen Text fertig geschrieben hat, dann ist doch das Sinnvollste, was man mit dem machen kann, ihn auf möglichst viele Arten einfach wiederzuverwenden. Und das ist natürlich praktischerweise auch eben der erste Teil meiner Serie, der natürlich irgendwann auch in der fertigen Gesamtfolge der Serie zusammen mit den anderen Teilen erscheinen wird. Also auch dort wird er wiederverwendet, aber eben auch auf einem anderen Kanal, zum Beispiel jetzt dem Hörbuchkanal. Also dieser erste Teil ist jetzt nicht nur als E-Book, nicht nur als geschriebenes Wort, sondern zum Beispiel auch als Hörbuch verfügbar.
1: Ja, und hast du dann den Text auch selbst besprochen oder hast du einen Sprecher dir gesucht?
0: Ja, das ist immer die spannende Frage. Wie macht man eigentlich sein Hörbuch? Klassischer Weg ist Zumindest für Selbstpublizierer, dass man sich normalerweise einen Sprecher sucht. Dafür gibt es auch gängige Plattformen. Die größte und bekannteste ist sicherlich ACX, die Plattform, die Audible vorgeschaltet ist und auf der sich Autoren und Sprecher finden können, um einen Deal einzugehen und den Text letztendlich in Hörbuchfassung zu bekommen. Das Drama an der ganzen Sache ist... ACX ist in Deutschland überhaupt nicht verfügbar. ACX ist ausschließlich für den US-amerikanischen und den britischen, ich glaube ja, den britischen Markt derzeit verfügbar und für deutsche Autoren wirklich relativ schwer zugänglich. Es gibt wohl ein paar, ich nenne sie mal Proxy-Firmen, ich weiß gar nicht, wie Sie es selber so nennen, aber es gibt so ein paar Firmen, die anbieten für einen selbst die Vertretung in den USA einfach wahrzunehmen und dort dann die rechtlichen Fragen zu klären und damit dann zu ermöglichen, eben dann Sprecher zu kommen und da auch bei Audible reinzukommen. Aber da wäre ich etwas vorsichtig. Ja? Stress mit dem amerikanischen Finanzamt ist, glaube ich, nichts, was man sich antun möchte. Außerdem, mal davon ganz abgesehen, ist es auch viel spannender, einen Text wirklich selber einzusprechen. Ich bin nämlich ein großer Freund der produktiven Prokrastination, was nichts anderes heißt, als dass man einfach, wenn man keine Lust auf die eigentliche, wirkliche große nächste Aufgabe hat, sich einer anderen Ersatzbeschäftigung widmet, die möglichst nicht komplett sinnfrei ist. Ja, also wenn es mit dem Schreiben mal nicht läuft, wenn man da wirklich mal schlicht und ergreifend keine Lust zu hat, spricht man einfach den bestehenden Text ein. Habe ich so gemacht und das Ganze ist aktuell auch entsprechend verfügbar. Eine Sache, die ich mir sehr empfehlen kann, ist, dass der Macher des Rocking Self-Publishing Podcasts, das ist der Simon Whistler, heißt er, auch ein E-Book herausgebracht hat, welches hervorragend beschreibt, wie man Audiobooks, also Hörbücher, Einsprechen kann, was man beachten soll, welche Technik notwendig ist, worum es wirklich, also wo die Stolperstellen liegen. Ganz hervorragendes E-Book kann ich nur empfehlen. es zwar auf Englisch, aber trotzdem auch sehr flüssig zu lesen. Also wirklich eine sehr große Hilfe, wenn man sich selber dem Projekt des Hörbuch-Einsprechens widmen möchte oder ACX benutzen möchte, weil darauf geht er auch im Detail ein. Sehr hervorragender Tipp kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Das ist jetzt ein E-Book oder ist es ein Audiobook? Ja, skurrilerweise weiß
0: ich nur von der E-Book-Version. Das ist äh, in der Tat eine gute Frage, ob es das nicht auch als Hörbuch gibt. Ähm, ich denke mal, dass er das selber durchaus angesprochen verfügbar gemacht hat, denn der der Typ ist auch einer, der wirklich ähm, Texte anderer einspricht und dann auch wirklich da relativ professionell
1: das Ganze auch an den Start bringt. Also ich gehe davon aus. Aber das ist eine gute Frage. da. Ne? Mal gucken danach. Also wenn es insgesamt noch ein Stichwort, also professionell sprechen kann ja auch nicht unbedingt jeder, <lacht> würdest du es vielleicht, ähm, gut, ja. das ist auch eine Authentizitätssache, das... Äh man äh, nicht unbedingt jeder Autor seinen eigenen Text sprechen möchte oder vielleicht sogar kann. Wer weiß.
0: Ja, ja, guter Punkt, guter Punkt. Das ist das Gleiche, was ja auch bei <lacht> Lesungen greift. Ja, da da tun sich ja einige auch recht schwer. ist eine Frage der gesunden und hoffentlich auch richtigen Selbsteinschätzung. Also ich leide ja äh, definitiv nicht unter Unterschätzung meiner selbst. Äh, kann schon sein, dass es auch nicht immer völlig richtig ist. Aber keine Frage, also nicht jeder Autor ist geeignet oder dafür prädestiniert, seinen eigenen Text adäquat vorlesen zu können, vorlesen zu sollen. Und manchmal ist es einfach wirklich besser, sich jemand anders zu suchen. Also spätestens dann, wenn man das erkannt hat, sollte man es wirklich nicht selber machen. Ich habe es jetzt einfach mal versucht, ob die Sache gelungen ist oder nicht, wage ich jetzt mal nicht so sehr zu beurteilen. Also ich halte es natürlich für großartig, keine Frage. Aber... Ähm da kann man auch mal selbstverständlich auch anderer Meinung sein. Vielleicht ändere ich ja dann auch meine entsprechend, wenn das Feedback zeigt, dass ich mir doch lieber hätte jemand anderes suchen
1: sollen. So, dann hast du also dein Hörbuch eingespielt und geschnitten und äh, perfekt ähm, auf Länge gebracht. Wie verbreitest du denn jetzt die Kunde und das Produkt? Ist ja schließlich ein eigenes Produkt, dann, oder? Das ist Das ist genau richtig, ja. Es ist... Auf jeden Fall ein eigenes Produkt und auf jeden Fall braucht es
0: auch einen eigenen Kanal. Und das Interessante, was mich auch erst auf die Idee gebracht hat, da wirklich mal genauer reinzugucken, ist, dass die Tolino Allianz jetzt mit einem Konkurrenzprodukt, mit einem Hörbuch-Abo zu Audible gestartet ist. Und Audible ist ja bekanntermaßen eine Amazon-Tochter oder ein Teil von Amazon und Jetzt werden sie auch auf dem Hörbuchmarkt entsprechend angegriffen. Und das hat mich doch auf die Idee gebracht, dass da einige Bewegungen drin zu sein scheint und dass man einfach mal gucken könnte, was geht denn da eigentlich. Und dann habe ich geguckt, was da geht. Und zugegebenermaßen für Indie-Autoren, für Selbstpublizierer geht da noch gar nicht so richtig viel. Denn natürlich, ja, genauso wie das bei E-Books ist, lässt sich die Tolino-Allianz ganz bestimmt nicht ja, von den kleinen Selbstpublizierern bedienen. Soweit käme das noch. Das ist das Gleiche wie bei den E-Books, bei denen kommt man auch nicht direkt heran, sondern braucht einen Distributor, der sie dann entsprechend beliefert. Und noch gibt es keinen, der das Ganze auch für Hörbücher macht. Ich habe jetzt einen gefunden, das ist Xingxi, der einzige größere, unabhängige Distributor auf dem deutschen Markt, der noch verblieben ist und die bieten auch Hörbücher an. Diese werden aber nach Eigenaussage auch derzeit leider noch nicht distribuiert, nennt man das so. Der ist halt noch nicht verteilt an irgendwelche anderen Anbieter, somit auch nicht an die Tolino-Allianzen. Somit ist man natürlich auch nicht in diesem Hörbuch-Abo mit drin. Aber ich denke mal, für E-Books hat es nach einer ganzen Weile geklappt. Warum sollte das nicht auch mit Hörbüchern entsprechend seinen Gang gehen? Geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Und wenn es dann soweit ist, dann haben wir gleich die Chance, mittendrin dabei zu sein. Auch nicht schlecht. Genau.
1: Ja, also es bleibt offensichtlich spannend. Da ist Bewegung in der Szene und so viel
0: sich bisher schon getan hat, da ist noch Platz nach oben, da wird noch eine Menge kommen. Wir werden das Thema auf jeden Fall auf dem Radar behalten. Genau, uns
1: auch weiterhin was auf
0: die Ohren gibt. In diesem, in diesem Sinne ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.